0: Inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Én Gáspár József vagyok, ez pedig a One Move Ahead podcast. Tartsatok velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit a One Move Ahead következő adásában. Vendégem Vígatilla akiről annyit mindenképpen már itt megegyeznék, hogy egy ősgémer, akinek az egész életében a játék jelen volt, és talán még most is abszolút egy komoly kihívásokkal küzd Ez téren, hogy most éppen dolgozzon, vagy milyen kalandjátékot vigyen végig. De ennek megfelelően olyan cégeknél is sikerült elhelyezkednie, ahol ennek a szenvedélynek teret adhatott, és tette ezt úgy, hogy a magyar piac is igen, csak jól járta a kreativitásáért kiáró területtel és, és abból a prosperálásból, amit ő hozott ennek az iparágnak.
1: Köszöntelek, Attila! Szia, Jocsi! Remélem az ősgémer kifejezéssel nem aragonótai öreg vagyok, de, Abszolút nem, mert de azért köszönöm, az megnézted
0: Mikor jelent meg, nálad ez a játék? Vagy mikor láttad azt, hogy, hogy téged ez kicsit
1: jobban érdekel, mint egy szórakozás? Az én esetem az nagyon egyszerű. Apukám informatikus volt, így folyamatosan láttam a gépeket magam körül, és amikor először próbálta a kíváncsságomat felkelteni azzal, hogy nézd csak a cél, itt egy játék, érdekes ugye, Akkor azt mondtam, igen, érdekes, és onnantól kezdve a gamernek tekinten magamat, tehát nyilván az első pillanatok kezdve ezekre a dolgokra. És mi volt az első nagy szerelem? Hát az örök szerelem az a cív, amit én meg se tudom mondani, hogy mikortól uh, játszom. Hát szerintem amikor a cív megjelent, és a kezem ügyébe került, akkor rákattantam, de nyilván egészen kicsiként még inkább a kis prüttyögős játékok voltak a jellemzőek. A Donald Duck's Playground játékra emlékszem, hogy az pár éves koromban, ilyen négy éves korom körül már nagyon be volt k- kattanva, és egyébként jellemzően már az is stratégiai elemekkel tarkított uh, gyerekjáték. Uh, és aztán meg jött minden. A, a Civilization az új hallgatóknak mondanám, vagy
0: alapvetően a hallgatóknak, hogy a civil a Civilizationnek a rövidítése. Ez egy kiemelt stratégiai játék, ugye a Meier alkotása, aki egy méltán elismert név a stratégiai játékok terén. Ez a sorozat már a sokadik részét éli meg, és most már minden platformon elérhető, óriási játékos bázissal, de az alapok még mindig ugyanazok szinte, mint az első részben, és ez szinte megújhatatlan. Valószínűleg ez okozza nálad is, hogy, hogy mindig az új, az új részeket is próbálod egyébként? Persze,
1: persze. Most ugye éppen van egy nagy kavalkád abból, hogy sokan azt gondolja, azt mondják, teljes joggal egyébként, hogy az ötös rész még mindig a legjobb, de ugye kijött már azóta a hatos, én is egyébként most a hatossal játszok egyszerűen azért, mert az ötösebben nagyon sokat játszottam, hogy, hogy élvezem azt, hogy a hat egy kicsit más. Egyébként a játék olyan, mint egy óriási társasjáték, egy táblás játék, csak egy táblás játékhoz képest túl van bonyolítva, annyira, hogy ahhoz már számítógép kell, hogy kiszámolja minden egyes kis egységnek, városnak, akár akárminek a jelentőségén, és ettől lesz az egész kellően bonyolult, színes, és élvezetes a magamfaj
0: és hogy ez az a számodra munka? Mert az is, az, hogyha jól emlékszem ez egy picit ilyen szerencsém múlott, hogy a végén
1: egy olyan pályán tudtál elindulni. Ez maximálisan így van. Én nem is gondoltam volna a fiatal koromban, hogy egyáltalán ez lehetséges. Magyarországon akkor nem is nagyon volt videójáték ipar, vagy legalábbis én nem tudtam róla, hogy a fejlesztők már akkor is voltak. És az egész úgy történt, hogy egyetemista koromban, sétáltam az egyetem folyosóin, és megláttam egy plakátot, hogy marketinges verseny lesz amit ráadásul az elektronikásnak a magyar irodája támogat, és a soron következő fifa kellene egy marketingtervet összeritjenteni, és a legjobb terveket élőben előadni, és ott lehet majd nyerni. Ez nagyságrendileg ilyen 2004-2005 környékén volt valahogy, és két barátomat rá is vettem, hogy hárman közösen egy csapatot alkotva vágjunk neki, és annyira jó sikerült ez a prezentáció, hogy ott nyert, Lehetőséget arra, hogy gyakornoknak elmehessünk az elektronikársnak az irodájába. Aztán ez addig addig húzódott ez a dolog így egy pár hónapot, hogy időközben az elektronikársnak az akkori marketingesét, azt, hogy mondani szokták, elcsaklista a Microsoft, és, és ott lett marketinges, az akkor, nyíló Xbox diviz, vagy akkor induló Xbox Divíziónak ő lett a marketing vezetője és így megkérdezett engem, hogy hogy is a játékipar érdekel, mi lenne, ha nem az E-hoz mennék gyakornoknak, hanem a Microsoft-hoz mennék, és így kerültem oda, ahol, ahol az Xboxos divízióban kezdtem el dolgozni, aminek folyamatosan változik a neve, tehát ez volt Interactive Entertainment Business-től, kezdve Consumer Devices Groupon át minden, de nem is ez a lényeg, hanem azt, hogy az xbox kellett foglalkozni elsősorban, meg mellette még egy pár más fogyasztói termékkel, mint a Dobozos Office, meg a Microsoft hardware egerek, webkamerák, stb. És ott szépen lépkedtem a ranglétrán, egész odáig még végül az Xboxos divíziónak, amit éppen akkor Interactive Entertainment businessnek neveztek, annak lettem a vezetője. Ez nagyjából egyébként ilyen 2010 körülre történt meg, ugye ez a Kinect launch körüli ö, időszak volt, nagyon-nagyon élveztük, úgyhogy ott igazából a Microsoftnál öt varázslatos évet tölthettem el. De és, ö, és tényleg nagyon élveztük, egy ilyen kis minicég voltunk a nagy Microsofton belül, ö, mert mi nem is tartoztunk közvetlenül a magyar vezérigazgatónak igazgatónak a hierarchiája alá, hanem ö, külföldi főnökeink voltak. Úgyhogy tényleg feketebb bárány voltunk a cégen belül, és ezt az imást nem nagyon segítette az, hogy mi ebéd után általában egy FIFA meccset is lenyomtunk a kollégákkal. Troppant szimpatikusak lehetetek, igen. <gül> így van, viszont ettől függetlenül én most így utólag, meg pláne úgy gondolom, hogy, hogy elég szép sikereket értünk el, és jól is ment az Xbox abban az öt évben, és az Xbox 360 az, az hála az égnek nagyon. Be is csípődött a magyar vásárlóknak, és egy borzasztó sikeres termék volt.
0: És át is vezetett a következő témát, ugye?
1: Mert hogy akkor
0: részben neked köszönhetjük azt, hogy Magyarország kvázi régió szinten is, majdnem állóan így nagyon-nagyon xbox használó országnak tekinthető, és itt annyira a és nem is nyert
1: teret. Hát, ha erre nagyon röviden akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy nagyon hizelgő, de valószínűleg ennél még nagyobb érdeme volt annak a mérnöknek, aki azt mondta, hogy ne blu legyen a az Xbox 360-ban, hanem DVD, ezáltal másróhatók lettek a játékok, és rendkívül népszerűek Kelet-Európában a konzolok. Úgyhogy ez, ez talán egy fokkal ez közelebb van az igazsághoz.
0: <gül> ez <Igen>
1: szépen felvezettelek. <gül> így, van, de, így van, nyilván a másik oldalról azért, azért szeretjük azt gondolni, hogy, hogy mi is hozzájárulhatunk, de nyilván nem én egyszerű a képlet. Amikor tőlem meg szokták kérdezni, én azt mondani, hogy, hogy alapvetően öt dolgot csinált nagyon jól a... a Microsoft az Xbox 360-nal. Az első az az, hogy korábban jött ki, mint a PS3. A második az, hogy olcsóbb volt, mint a PS3. Ez ugye elsősorban a Blu-ray DVD technológiai harcmentén zajlott. Egyszerűen a dvd t olcsóbb volt beleszerelni a 360-ba, és ezáltal a konzol is olcsóbb lett. Aztán, amit a Microsoft nagyon jól csinált, hogy akkoriban rengeteget költött az exkluzív játékokra. Rengeteget költött az exkluzív tartalmakra, az időszaki exkluzivitásokra, vagy akár csak arra, hogy előtte PlayStation exkluzív játékok megjelenjenek végre más platformon is. Úgyhogy az Ace combat kezdve a Call of Duty DLC-ken át nagyon sok mindent lehetne itt emlegetni, sőt talán a GTA lenne a legjobb példa, ahogy ugye hamarabb jöttek az extra dlc k xbox mint playstationre, szóval rengeteg olyan dolog volt itt, amit, amit nagyon ügyesen csináltak, és ezek mind nemzetközi szintű döntések voltak. És, és ugye nem elhanyagolható szempont, hogy a DVD miatt másolhatóak is voltak a játékok, ami Amerikában senkit nem érnek át. itt.
0: Hát ez a Great egy picit más, hogy áll ehhez igen, a témához. Igen, tehát itt,
1: itt Kelet-Európában azért, azért ez, ez számított, és nem csak Magyarországon, nyilván ez a csehely, szlovák, román egyéb piacokat is befolyásolta. És az ötödik faktor pedig az, hogy a Microsoft az nagyon eltökélt volt abban, hogy ezeket az úgynevezett fejlődő piacokat, amiket ugye emerging markets piacoknak hívott, itt is halandó befektetni, marketinget mellé rakni, HR erőforrást, egy csapatot fenntartani, és és mi próbáltuk is kihozni a maximumot a lehetőségből, és akkoriban nagyon intenzíven reklámoztuk az Xboxot, ami kvázi újdonságnak hatott akkor a piacon, hiszen előtte nem volt más, aki ilyet csinált volna. Úgyhogy ezek a tényezők mind befolyásolták azt hogy az Xbox nagyon népszerű lett Magyarországon. Egészen addig elment ez a történet, addig a szintig, hogy egész világon, vagy világszinten a két legxboxosabb ország közé tartozott Magyarország. A másik nagy xboxos... csak megveregethetnéd a
0: vállalatot, egy picit azért.
1: E, egy picit megveregetem a vállamat, bár az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy, hogy amikor... Ez már itt tényleg így, így, így a csúcsra értésen tökéleten egyértelművé vált. Én nagyon pont akkor sikerült. Nekem pont akkor sikerült eljönnöm a microsoft hogy úgyhogy a bónuszt már csak a kollégák kapták meg, de. Nem, emi, én is emi emi szépen. Nem, nem, nem sírtam sokat, mert amúgy is jól akultak a dolgaim. De a lényeg az, hogy két ország volt, ahol, ahol nagyon nagy X-dominancia volt. Az egyik az Magyarország, a másik pedig Brazília. Brazíliáról tudni kell, hogy abban az időszakban irgalmatlan nagy védővámot ö, vetettek ki mindenre, ami ugye érkezett. Ezáltal mondjuk egy klasszikus Playstation konzolra is, ami a kínai gyárból jött volna be Brazíliába. Hát ehhez képest a Microsoft abban szerencsés helyzetben volt, hogy az amerikai kontinensre szánt konzolokat pont Brazíliában rakták össze, amire brazil termékként nem volt védőmám, így jé de furcsa, 90%-os piac része volt, miután fele annyiba került, mint a jó megvámolt uh, konkurenciája. Úgyhogy emellett a helyzet mellett Magyarország uh, volt a második legzöldebb, legxbox zöldebb uh, ország a világon.
0: És ez magával hoz egy érdekes dolgot egyébként, amit említettél, a másolás és a digitális értékesítés, Ugye az egyik, az picit úgy hat a, a másikra, a digitális értékesítés a másolásra, hogy kifehéríti azt, mert ugye digitálisan egy fokkal jobban jutsz hozzá, a játékok tematikája átalakult, egyre több patch van, frissítés, amit, hogyha megveszed a játékot legálisan, akkor ugye ezeket megkapod, hogyha letöltöd, hogy akkor nem biztos, hogy a konzolon ezt alkalmazni tudod. Ez, ez mennyiben változtatott, mikor jöttek az új generációk? Tehát mennyivel változtatta meg a, a te munkát például, és egy picit többen is itt azért hozzátenném, hogy te maradtál később a szórakoztatóiparba, de ezen a kérdésen keresztül akkor eljuthatunk ide is.
1: Hát kezdjük azzal, hogy, hogy Magyarországon, amikor mi még elkezdtünk gamingiparra foglalkozni, 90%-ig fölötti volt a kalózkodási ráta. Ugye erre a bsa csinált rengeteg felmérést, mi is próbáltunk csinálni, de Egyszerűen csak valaki fölment egy torrent szájtra, és megnézte, hogy ö, hány letöltés van egy-egy új játék mellett, és utána megnéztük a eladási statisztikákat, hogy amúgy hányat sikerült eladni az adott játékból, akkor nagyjából kijött a tek. <gül> ez akkoriban kezdett el változni, pont az általad említett online játékoknak köszönhetően elsősorban. Nyilván ez PC-n volt igazán markáns, ugye ott a World of Warcraft volt ennek az időszaknak a... a legerősebb online játéka, és pont az ilyen játékuk kellettek ahhoz, hogy, hogy megszoktassa a kelet-európai emberekkel azt az érzést, hogy milyen eredeti játékot venni, milyen a kedvenc játékunk fejlesztőinek pénzt adni azért, hogy azt a remek művet lerakhatták az asztalra. Úgyhogy nagyon sok minden változott, de nekem is rengeteg van élményem volt akkor, hogy mentem Amerikába különböző konferenciákra, beszélgettem az amerikai Xboxos kollégákkal, és ők ilyen tátosszája hallgatták a szorikat, hogy újisten, itt kelt Európában, mik vannak. Hogy tényleg, hogy, hogy a hologramos garancia matricát azt, azt utánygyártva rá lehet rakni a konzorra csak azért, hogy a fölbontott hekket X-ba utána be lehessen küldeni a szervizbe, és ingyen megjavítatni. Meg hogy, meg, hogy gyártanak ilyen kis mikrocsippeket, amiken kapcsoló van, hogy amikor live-ra megy az ember, akkor, akkor ne lehessen látni, hogy ez egy hack gép, és ne bannolják érte. Vagy hogy a piacon úgy árulják a másolt játékokat, hogy amikor jön az ellenőr, akkor egy gombbal leöntik sabval a teljes készletet, hogy mire az ellenőr megnézné már csak füstögő hegy maradjon utána. Szóval az ilyen sztorikat nagyon élvezték a kinti kollégák, és fogalmuk nem volt ezekről, pedig akkor is voltak már érdekes dolgok. Tehát megint csak mondok pár példát, amikor a gírszofor egy megjelent PC-re a egy PC-re megjelent és elérhetővé vált, nem csak a boltokban, hanem a vare is, az olyan szinten vetette vissza a konzol értékesítést, hogy, hogy ott az Epic Games-ek a Microsoft is rájött, hogy uff, ez így, ez így Ezek után a Gear 2 nem is jött ki PC-re, és hosszú időnek kellett eltenie ahhoz, hogy a Play Aniver funkcióval, és a pont átad említett digitális piacszerek megjelenésével eljussunk oda, hogy már a PC-s értékesítés is digitálisan, az igazából segíteni tudja a konzolt. Pedig a 2005 és 10 közötti időszakban megégette magát azért egy csomó kiadó ezzel, és ezért is lett az, hogy egy csomó játék konzol exkluzív lett, vagy akár egy GTA is egy évvel később jött ki PC-re. Az nem csak azért volt, mert annyi idő kellett a rockstar hogy lefejlesz a PC-s verziót, hanem azért is, mert gazdasági érdek volt, hogy elteljen kellő idő a kettő között. Úgyhogy voltak ilyen érdekes történetek, de például az is nagyon vicces volt, amikor egy, egy amerikai kollégával arról beszélgettem, hogy, hogy miért van az, hogy a konzolos játékok piacához képest a PC-s játékok akkori piaca az elenyésző. Ugye a PC-s játékpiac az, az pont utána, én 2010 környéken kezdettem megint berobbanni, ugye. sőt, inkább 2008-as indi forradalommal, de ilyen 2005 6, 7, környékén még, még szót labdába se rúgat a PC-s a kereskedelme a konzoloshoz képest. És euh, miközben ezt láttuk, hardware fronton az akkoriban tök újnak számító DirectX verzió, nem, talán akkor a DirectX 10, vagy a 10.1, vagy valami esmi és a legújabb DirectX verziót használó videókártyák, amiknek ugye a kezdőára már akkor is 100 000 forint fölött volt. Szóval azonnak a videókártyáknak a forgalma világszinten nagyobb volt, mint a Playstation és Xbox konzolok forgalma összesen. Miközben papíron játékot a kutya nem vesz re. És akkor elkezdtek gondolkozni. Nem is kereszt Hogy,
0: jobban aláhúzni.
1: Itt valami nem jön ki. Furalmatek. Valami nem stimmel.
0: Az Excel kihajtja az is.
1: Így van, és és aztán csomó minden megváltozott. Jöttek a digitális piacterek. Előre tört a Steam, az Xbox uh, Store, a PlayStation, és most már sok idő után a Nintendo-nak a hasonló megoldása is. És, és hol voltunk akkor még olyanoktól, hogy Epic Store meg. Uh, meg MMORPG-k, meg mobák, meg... Hát meg store
0: exclusive elemek meg igen, meg, meg ingyenes játékok a store De ne is ugorjunk ennyire előre, ugye te még voltál, voltál a Samsungnál, ott, ott kicsit megérezheted, hogy milyen egy, egy top brand, de ott kevésbé voltál a játékoz közel, majd utána elmentél ugye Magyarországon legendásnak számítő 576 kilobájthoz, ahol ismét testközelből szemléleheted ezt a helyzetet, és itt, itt arra lennék kíváncsi, hogy Miként lehet ezt kezelni egy olyan terméknél, aminél látod ezt a problémát, amit most azért hosszasan tárgyaltunk, fiataloknak szól, és, és neked egy trendet, egy, egy paradigmát kell megváltoztatnod ahhoz, hogy, hogy eredményes legyél?
1: A kérdés az jogos, és most azért vettem egy nagy levegőt, mert... Jó rákészült Attila, igen. ezeket szeretem, mert ilyenkor egy ilyen jó, jó sztori következik. Igen, itt az 576 helyzete az nem feltétlenül ennyire egyszerű, én azt mondanám, hogy nagyon jókor sikerül csatlakoznom hozzájuk, és az a két és fél év, amit ott eltöltöttem, az, az kvázi sikerekkel volt kikövezve, és tényleg az fajta egyfajta aranykor. Bár nyilván az első igazi aranykor az a, az a megszületése volt, amikor az 76. magazin létrejött, utána a második aranykor az a 2000-es években, volt, amikor a videójáték kereskedelem az így hirtelen megugrott, és egy igazi boom történt. Ez egyébként nyilvánvalóan nem véletlenül pont ugyanarra az esik, amikor a Microsoft is megjelent, az elektronikás is nagyon aktív volt, és az 576 hirtelen pár üzletből egy 20 üzletes hálózattá növekedett. És utána én a 2010-es évek közepén akkor csatlakoztam hozzájuk, amikor még nagyon erősek voltak, Az ipar Magyarországon abszolút bepörgött, és és nagyon jól ment, és nélkül rekord éveket zárhattunk akkor, és aztán meg egy új korszak az 576-nál, ami már kevésbé dicsfényes, és kevésbé sikeres, de ezt nagyjából most is látjuk. Amikor én ott náluk dolgozhattam, akkor egy olyan 576-ban dolgoztam én, ami szoftver eladásban abszolút piacvezető volt Magyarországon, a legtöbb videójátékot ők adták el, konzolban viszont ez az erő egyáltalán nem mutatkozott meg, tehát az emberek, ha konzolt akartak venni, akkor már akkor is az volt a jellemző, hogy vagy egyszerűen sétáltak egy Médiamartba, karácsonyidőszakba, akár egy tesco vagy fölmentek egy árukeresőre, és kerestek egy olyan garázsboltot, aki ilyen-olyan módszerekkel megoldotta, hogy legyen a konzol, néha akár 27%-kal is, és ott megvették. Ezekkel nyilván az 576 nem versenyzett, akkor az ereje és portája nem volt, mint egy médiának, olyan árat meg nem tudta adni, mint sok garázsból, úgyhogy a szoftverekre specializálódott, és abban jó is volt nagyon. Az 576-nak az egyik legnagyobb ereje az volt egyébként, hogy az a 20-21 üzlet, ami ott volt a vidéki nagyvárosokban is, és Budapest legnagyobb plázáiban is, azok nagyon forgalmas helyen voltak, nagyon jól meg- megközelíthető helyen, és mindegyik üzletnek volt egy nagyon jó törzsvásárlói gárdája. Az ott dolgozó eladók, azok sokszor a helyi közösségnek is, játékos közösségnek központi figurái voltak, mindenki ismerte őket a városban, aki uh, játszott a játékokkal, és, uh, és ha jött egy új játék, pontosan tudtuk, hogy ki az, aki azért be fog jelentkezni, jön majd, és ez egy nagyon jó forgalmi alapot is uh, nyújtott, Arról nem is beszélve, hogy amikor a karácsonyi időszak jött, akkor a plázában található boltok az ajándékvásárlókat vonzották be. Lényegében én az 576-ra mindig úgy tekintettem, hogy két célcsoportot szolgál ki, a hardcore gamereket és az ajándékvásárlókat. Sajnálom a kettőnek az egyensúlyát kell jó megtalálni, és akkor minden jól fog működni. Ezt a taktikát mi úgy próbáltuk így, hogy is mondjam, tökére vinni, hogy a hátkor játékosoknak, nagyon erőteljes erőrendelői akciókat csináltunk. Ott hajlandó voltunk elrengedményeket is adni, hiszen tudtuk, hogy ott a garázsboltokkal versenyzünk, hiszen aki hardcore fan is nagyon várja a játékot, az föl fog menni a netre és meg fogja nézni, hol mennyibe kerül, és ott nem érdekli az, hogy annak a játéknak, aminek mondjuk 18.990 forint a javasolt fogyára, az miért kerül 16.9-be a garázsboltokba? De nyilván nagyon sok oka van, nem is mennék bele a részletekbe de nyilván egy 70 kilobájtnak, aki rengeteg embernek adott munkát, plázákban voltak a boltjai, és mellesleg ott van egy 27%-os Áfa, annak meg kellett oldani azt, hogy ez valahogy működjön. A hátkorvásárlóknál halandóak voltunk kedvezményeket adni, és a nagy mennyiség következtében a kiadók, partnerek pedig halandóak voltak exkluzív ajánlatokkal, előrendelői DLC-kkel, tárgyakkal, és egyébbek segíteni. Így a hátkor réteget meg tudtuk tartani, állati jó eladásokat tudtunk generálni, és erre tudtuk ráépíteni az ajándékvásárlóknak a forgalmát, hiszen nem árul kell nagy titkot azzal, hogy egy videójátéknak az életgörbé az nagyjából úgy néz ki, hogy a lancsdéjén van egy óriási nagy kitörés, rengetegen megveszik, utána a fogyás az leesik, ha rosszul sikerül a játék, akkor a nulla közelébe, ha jó sikerül a játék, akkor, akkor azért még egy szinten meg lehet tartani, és utána a következő kiugrás, az már csak akkor következik be, amikor jön a szezony, mondjuk egy karácsony, ezért jelenik meg mondjuk egy FIFA szeptemberben, és akkor szeptemberben van egy nagy kitörés, valamilyen szinten lehet tartani az eladás, és aztán decemberben jön még egy óriási nagy roham. Vagy ha nem, szezonról beszélünk, akkor pedig egy is, az, ami megint csak volument tud generálni. Hát azóta szerintem mindenki látja, hogy, hogy ezek az intervallumok rövidülnek, és a megjelenést az első áresésig egyre rövidebb időt telik el, főleg, ha a játéknak a fogadtatása vegyes. A sikerjátékok ez nem jellemző. A sikerjátékok főleg az ilyen igazán durva nagy sikerek, legyen az egy GTA, legyen az egy Red Dead Redemption, legyen az egy Witcher. Ezekre a játékokra az a jellemző, hogy nyilván az elén megörülnek az emberek, megvan a kiugrás, viszont utána egy kifejezetten magas, stabil, folyamatos uh, fogyás zajlik hétről hétre, napról napra, mert hogy annyira jó a játék, annyira erős a Word of Mouse marketingje, láttam a szomszédnál, ez a legjobb játék, én is megveszem, hogy folyamatos az érdeklődés iránta, és pont az ilyen típusú játékokra igaz az, hogy nagyon ritkán van árpromóció, és kifejezetten sok és az se a nagy mértékű. Tehát mondjuk eredetre Red Dead Redemptionnél is már bőfél éve mire egy 20-25%-os áresés megtörtént, és azóta se voltak mondjuk féláras akciók. Vagy ha volt, akkor is, talán csak az utóbbi időben. Hát exkluzív volt a Microsoft oldaláról, igen, azt én is láttam, hogy ott
0: kicsit levették az árakat, és akkor a legnagyobb csomagot is kvázi az alapért meg tudtuk kapni, hogy ilyeneket azért beépítettek.
1: Így, így van, de hát ezek mind úgy úgymezzevet kereskedelmi trükkök, amikor, tehát például egy játéknak nagyon rosszat tesz az, ha megérnik egy nagyon alacsony árponton. Tehát úgymond a deluxe editiont inkább éri meg a normál árán adni, mert akkor azt látod, hogy hú, ez most így lehet tökre megírni, jó lenne, de nem azt érzed, hogy atya világ, ezt a játékot már 5000 forintért hozzánvágják, és hiába tart az a promóció csak két napig, utána visszamegy az ára 15 ezerre mondjuk, és már az a percepció fog mindenkibe megmaradni, hogy ez a játék, ez, ez 5000 re ér. Hiszen annyiért is adták, az értéke az ott van lent. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert volument lehet, ezzel generálni, meg, meg eladásokat is, viszont a játék hosszú távú percepcióját azt, azt rontja. És akkor arról mi nem is beszéltünk, hogy itt vannak olyan trükkök, hogy amikor egy játékból jön az új rész, akkor szokták nagyon lenyomni a, 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 az előző résznek az árait, vagy amikor azt látjuk, hogy karácsonykor akár az Xbox-hoz, akár a playstation boldog-boldogtalan után hozzádobják a nem tudom melyik játékot, akkor már lehet sejteni, hogy ez azért van, hogy mondjuk azért csomagolják minket a division minden Xbox-hoz, mert már meg akarnak ágyazni a Division 2-nek. Hiszen ha ott világszinten több millió ember ajándékba kap Xbox mellé egy Division 1-et, egy olyan felhasználó bázis jön létre, akik megismerik a division a játékmenetét, a világát, és ha tetszik neki, Nagyobb valószínűsége fogják utána fulláról megvenni a kettőt lancsd Szóval rengeteg ilyen kis trükk van a, a, a játékiparban. Ezeket uh, nyilván mindenki próbálja bevetni, hiszen a nap végén uh, van egy olyan probléma, hogy az új generáció játékai irgalmatlanul drágák fejlesztői oldalról. Hiszen uh, most már mindent meg kell csinálni a játékban. Az, amikor te berúgod az ajtót, és berobbansz a teleristák közé, és 23-at egyszerre lastott felvételmen, azt egy programozónak, grafikusnak, zenész, hangmérnök, tesztet csapatnak sokkal nehezebb már most megcsinálni, mint, mint annó volt. Egyszerűen azokkal, mert amikor berúgom én azt az ajtót, akkor papírlapok rep- libbennek rögtön az általamkeltet berúgásnak a, a levegő mozgásától, és minden egyes papíron van valami kis szöveg, vagy textúra, azok nem ugyanolyan papírlapok, amiket valaki megrajzolt, csak azért, hogy abban az egy másodpercben az a papírlap az arrébb libbenhessen. És ez olyan mértékű emberi erőforást igényel, hogy hogy vagybizetlenül drágák lesznek a a játékok fejlesztő oldalon is, és aztán a vásárló oldalon is. És ezért van az, hogy az új tripulé játékokat, azokat már úgy fejlesztik, hogy digitálisan is megpróbálnak minél nagyobb hasznot realizálni belőle, és hiába össze meg egy játékot 20 ezer forintért, utána még több ezer forintokért kell vennünk a DLC-ket, vagy akár mikrotranszakciót is építenek bele. Ezek már és, szépségek a piacon. Igen. És na végén egy játékért 30-40 ezer forintot is fizettünk, ha mindent összeadunk. Ez azt mondom, hogy nem olyan nagy gáz, hogyha ez azért van, mert olyan nagyon sok munkát raktak bele a játékba. Ez akkor gáz, amikor valaki a tőzsdei e, kiadóknak elolvassa az éves jelentését, a kedves részvényeseknek e, mit adtak le, és azt látja valaki, hogy a 6 milliárd dolláros éves forgalmú Activisionnek, vagy EA-nak, vagy akárkinek, a, az éves profitja majdnem 2 milliárd volt. Akkor azt mondta, hogy azt a mindenség, a pénz harmadát az lényegében A részvényesek zsebrevágták. Az nyilván nem teszi olyan szimpatikus őket. Én úgy gondolom, hogy a piaca szépen kezd berendeződni egy egészséges balanszra. Nem véletlenül voltak itt a nagy tüntetések, a mikrotranszakciók ellen. És a játékosok egyébként bizonyos szinten joggal fölázadtak ezek ellen, hogy egy fulláros játékban ők egy lootboxos rendszerre találkoznak, hogy ez most így mi. És ez valóban nem volt rendjén. Szívnak is szerintem ezzel a nagy kiadók. Szerintem mindenki látja, hogy, hogy a nagyok közül az Activision is, meg az EA is szívott egy csomó minden az utóbbi időben. Egyre, keves, egyre kevesebb játékú sikeres. És e, látják azt, hogy e, már nem fogják megvenni a játékot csak azért, mert rá vagy írva, Call of Duty. Vagy hát rá van írva, vagy Itt három dolgot is említettél
0: egyébként, ami, ami, ami nagyon érdekes, és ebbe is bele is mennék. Az egyik ugyanaz a, a digitálisra átállás vagy digitálisra átállás ami már azért felveti bennem azt a kérdést, hogy alapvetően a generációk, hogy reagálnak arra, hogy ő digitálisan hozzájuthat dolgoz, és mennyit, mennyit investál bele például egy skinbe, tehát egy megjelenésbe. Aki, aki most hall először a játékos világról, annak elmondanám, hogy a játékok között van, amit Ati is mondhat, ez a aaa Ugye az a, a, a besorolású játékok, ezek a legmagasabb, tehát ez olyan, mint a futball, a Real Madrid és a Barcelonáról beszélnénk, és ugye így megyünk lefele szépen a listán, egészen az olyan indi kiadónak nevezett kis csapatig, aki pár főből, valamilyen összeverbóvált tőkéből csinál egy játékot a már meglévő motorra építve, tehát ilyen meglévő ingyen licenszálható fejlesztő motorokra építve, amiből egyébként egész jó produkciók sülhetnek ki, csak teljesen más ugye, a költségvetés, és sokkal inkább a, a művészeti részén, vagy inkább a megvalósítás egyediségi múlik a sikere, mint sem az, amit Attila mondott, ami mert olyan részletes, hogy már-már a valóságot kell leképezni. Tehát AAA címeknél tényleg az 50 milliótól a több száz millióig dollárban lehet a megvalósítási költség, és azért ebből egyre kevesebb van az a, azon cégek, az, azok egyre kevesebb van, akik ezt bevállalják. És ugye ez, ez a digitalizálódás, amiről beszéltél, meg generációs dolog, meg a box, amit itt említettél, ez egy gondolat, hogy ugye a lootbox rendszerben a probléma megint annak, aki kevésbé jártas a játékos világba. Itt azt gondoljátok el, hogy a játékos kvázi egy játékon belüli Pénz nem ér, vesz egy dobozt, vagy bármit, ami nem tudja, hogy mi van benne. Ez adja az izgalmat. Majd, amikor rányom a dobozra, akkor jön egy nagy csina dratta, és kinyílik a doboz, vagy eltolódik a színfa, vagy előrelép a játékos a FIFába. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy valami meglepetés dolgot kap, lehet ez megjelenés, lehet ez játékbeli, ö, ö, akár egy játékos, mondjuk FIFába, vagy játékbeli tárgy, de a lényeg az, hogy ez nem jelenthet előnyt. Tehát mondjuk egy hogy ilyen investálás, az nem jelenteti azt, hogy effektíve a játékos egy olyan előnyhöz juthat, amit a többiek nem tudnak reprodukálni azzal, hogy elegendő időt, vagy még több időt fetszölnek bele. És itt ott a probléma, amit Atti feszegetett, hogy effektíve olyan előnyök kerültek most már be, amit, hogyha veszünk ilyen boxokat, vagy veszünk a játékban pénznemet, akkor ki tudunk oldani, ergo már nem attól függ, hogy mi mennyire vagyunk sikeresek egy játékban, hogy milyen ügyesek vagyunk, vagy hogy mennyi időnk van benne, vagy mennyire szeretjük ezt az univerzót, az, hogy mennyi pénzt teszünk bele. És innentől evidens módon a játék élmény az, ami ezt megsínli, hiszen bejön Pisti, aki most kezdte, és imádja mondjuk a Division-t, mondjuk ezt, és ha a Division ezt az utat követte volna, akkor bejön Laci, aki meg bromá vásárolta már a karakterét, és mikor Laci és Pisti találkozik, akkor egy nagyon csúnya vége van, és hát Pisti széttöri a TFT-t is konkrétan és elmegy focizni. Szóval ez nagyon sok problémát vett föl, és ezért tényleg volt egy nagyon komolyan hát felkelés a játékos oldalról. És, e, így... és bocsánat, de azért azt
1: említsük meg, hogy, hogy e, itt arról is szó van, hogy eladunk egy játékot, elkérjük érte a 20 forintot, utána mikrotranzakciókért elkérünk még egyszer legalább ugyanannyit, amivel lényegében fiatalokat szoktatunk rá kapoló Igen. Tehát azért ezt ne úgy is, hogy egy görény magatartás a kiadók részéről, de meghúzták, meg is történt a világszintű felháborodás se ellenállás se ellen, és most talán rálépünk a racionalitás mezére, és jobb lesz majd gémernek lenni.
0: Az említett fiatalok esetében azért ez a digitális fizetés meg a lootbox az lehet egy probléma. És ezzel ugye te a kereskedelmi oldalról biztos, hogy szembesültél, hogy ez mennyire előny vagy hátrány. Szóval ezzel milyen, milyen gondolatok születtek a fejedbe?
1: Hát jó messziről kezdeném a választ, mert hogy Magyarországon nem egészen ugyanaz a helyzet, mint világszinten. Eleve ott kezdődik, hogy digitális tartalmak vásárlása, az, az minálunk nálunk máshogy néz ki. Ami nagyon egyszerű okai vannak. Én azt mondani, hogy egy szocialista hiánygazdaságból származik ez az egész feeling, hogy így mondjam, hogy ha mi akartunk egy jó Michael Jackson vagy Queen számot, akkor a megoldás az volt, hogy Valahogy lemásoltuk a szomszédtól, felvettük a rádióból, elmentünk a piacra, és vettünk egy másod és úgy lehetett hallgatni. Ez annyira beleívódott az emberekbe, hogy a 90-es éveket is abszolút így, így töltöttük, hogy ha kell valami, megszerezzük. Egy filmet meg akarok nézni, lemásolom a VHS-t, a DVD-t, az akármit. Ez nagyon beleívódott az emberekbe. A 2000-es években indult meg egyfajta másképp gondolkozás, de szerintem azt mindenki érzi, hogy még, még az útközepén tartunk ennek. És amikor digitális tartalmakra elkezdtünk foglalkozni, akár a videójátékok, akár a, videó, vagy akár a mobiltelefonok és az Android iOS platformok esetében, akkor azt láttuk, hogy Magyarországon egyszerűen pici a hajlandóság a digitális tartalmak iránti fizetése. És ez így is volt egészen sokáig és az utóbbi években egy nagyon-nagy változás történt. Számomra a legnagyobb meglepetés az volt, amikor a 2010-es évek elején egy nemzetközi piackutató cég felmérést végzett a régióban, és az jött ki, hogy a Lengyelországtól Törökországig tartó keleti-európai zónában Magyarországon a legmagasabb hajlandóság arra, hogy egy mobiljáték esetén extra pénzt fizessenek a mikrotranszakciós plusztartalmakért. Én ezen nagyon ledöbbentem, hogy pont nálunk. Hát azt gondolom, mondjuk a csehek, akik már kicsit nyugatabbra vannak, egy csomó mindenben előrénk, előrébb járnak, hogy, hogy ott jobb lesz az arány. És két hogy nem. És ö, alapvetően én ezt pozitívan éltem meg, hiszen az azt jelenti az én olvasatomban, hogy a magyar piac ö, edukáltabb, előrébb tart, ö, és jobban lehet rá építkezni pont az általad említett fiatalok azok, akik a 2000-es évek átmenetében csöppentek már bele, ott edukálódtak, ők már amikor életőbb először találkoztak egy World of Warcraft-tal, akkor, akkor már látták azt, hogy milyen játszani egy tört szerveren és milyen a rendes szervereken befizetve a, a, az előfizetést és a húsvéti locsolópénz prepaid költve, és, és most itt van 2019, amikor már teljesen normális dolog az, hogy fizetünk egy Spotifyért, egy Netflixért vagy egy bármilyen más előfizetésért. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden változott, és én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, de mi mindig le vagyunk maradva Nyugat-Európához képest. És, és éppen ezért van az, hogy mondjuk egy lootbox botrány Magyarországon nem ütötte át a nem gamer közönségnek az inger küszöbét, mert én se hallottam olyan szülőkről, akik tajtékozva azon, azon problémáztak volna, hogy a gyerekük már a 23. lootboxot veszi a héten a, a Battlefront-ba, mert egyszerűen nagyon kevesen vannak még, akik ezt megteszik, hogy, hogy ez nincs benne a hétköznapi szóbeszédben. Úgyhogy Magyarországon magyar ez a helyzet, és igen, problémása vannak ilyen lootboxok, de a mi kis így határokon belül ez nem hatotta meg. Szóval azt mondod, hogy alapvetően ahogy haladunk
0: erről az időbe, és igazából a játékos generáció felnő, úgy egyre inkább a, a tiszta játékot részesítik előnybe, vagy inkább a tiszta üzleteket, ahol látják ezeket az előnyöket. Mondjuk a játékiparban nyilván ezek a frissítések és az online tartalom, főleg a multiplayer, ugye, amikor többen játszunk online, azért az erősen befolyásolja azt, hogy a játékosok nem akarnak az által említett törtszervelen játszani, vagy, vagy éppen nem is létezik törtszervel, Lásd, mondjuk Overwatch, tehát nem fogsz tudni úgy játszani, hogyha Hogyha nem fizetsz elő, nincs is ugye a single player része, tehát azért ott, ott kicsit problémás, hogyha nem, nem fizetsz. Egy, egy olyan kérdésem lenne itt, hogy vannak olyan játékok, amik az általad említett határt, ezt a 20 000 és 18 000 forinti forintos mércét is bőven-bőven felülmúlják bizonyos csomagokkal, tehát vannak ilyen kiadások, vagy picit többet, kap, digit, többet kapsz digitálisan, de akár lehet ez a ez, ez 25-30 vagy akár 40 ezer forint is, hogy ennek van piaca egyébként? Tehát azt külföldön megértem még, hogy ezek ilyen exkluzív gyűjtői dolgok, de hogy nagyon sokszor átom magyar üzletekben, és kicsit olyan érzésem van, mint hogy, hogy,
1: hogy ez, ez mintha már sok lenne csak a játékért. Én erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan hangok is, akik azt mondják, hogy nem, hogy van értelme ezeknek a csomagoknak, és van létjogosultsága, hanem, hogy csak ezeknek van. Mert, hogy vannak olyan utópista gondolkodók a játékiparban, akik azt mondják, hogy ha neked az alapjáték kell, akkor szed meg egy digitális boltba 20 ezer forintért, ha viszont neked kell a gyűjtő extra a térképpel, figurával, világi plusz DLC-kkel, bármivel, akkor menj be a boltba, és vedd meg ott a 40 ezer forintos például, amiben mindez benne van, és hogy éppen ezért a kvázi klasszikus bolti retail kereskedelem a videojátékiparban, az lehet, hogy erre kellene, hogy leszűküljön. Azért az árazáshoz én még azt is hozzátenném, hogy, hogy ugye azt mondod, hogy vannak már bizonyos játékok, amik érik a 20 ezer forintot. Hát én erre meg azt tudom mondani, hogy ha belegondolsz, hogy ezek a már említett tripli játékok általában 70 euróba kerülnek, vagy akár 79 be de mondjuk maradjunk a 70 eurós 69 es árszintnél, akkor azt számodált forintba. Tehát főleg a mostani álfolyamok mellett már bőven 20 euró vagyunk, vagyunk. és akkor még nem beszéltünk arról, hogy hú, lehet, hogy nálunk nem is 20% az ÁFA hanem 27, és nem biztos, hogy az belekalkulálja a gyártó, tehát mi lehet, hogy nem is tudnánk 70 euróért adni, csak 70 pár 75 euróért, hogy akkor igazából nálam minden videojátéknak 22-3-4 ezer forintba kéne kerülnie. Láttál, még se annyiba kerül. Ennek is nyilván megvannak a, a maga okai, és nem feltétlenül a kiadók ilyen barátságosak. De valóban, rágák a játékok, de egyre inkább abba az irányba megy az ipar, hogy minél többet tölts le digitálisan, a digitális piaczterek piacán egy, egy, egy abszolút élink, verseny figyelhető meg végre valahára, aminek már, már sokkal régebben itt lett volna az ideje, és a klasszikus videójáték kereskedelem a boltokban, a retailben, az 576 és konzolvilág és média már típusú boltokban, pedig egyre inkább le fog szűkülni arra, hogy ott vegyél a hardwaret, és vegyél különleges kiadást.
0: És egy olyan pontra az életedben, mikor Befejezte ezt a, a múlt is egy picit, és elkezdtél a tanácsadással is foglalkozni. De mit a Isten, Ez is a gaminghez vezet vissza, és ez is azokhoz a cégekhez vezet vissza, amiket már említettél. Amikor amikor keresed az eszközöket, hogy hogy lehet ezt az egészet jobbá tenni, vagy mondjuk pont egy terméket, egy meglévő terméket bevezetni, akkor, akkor hogy kezded ezt az egészet interpretálni, vagy hogy gondolod végig a stratégiát? Tehát mik azok a szempontok, amit mondjuk figyelembe veszel? Amire azt mondod, hogy srácok, egy gamer csoportnál ezek a pontok elengedhetetlenek, míg mondjuk egy üzleti stratégiánál lehet, hogy felsekerülnek a táblára. Én ugye és területen dolgoztam. És, uh, bocsánat, itt azért egyet hozzátennék, egyetlen egy sztorit. Attila volt az a főnököm mi dolgoztunk együtt, akinek nem tudtam olyat mondani, hogy kettő és fél percen belül legyen rá három megoldása. Tehát tényleg egyszerűen, vagy a maximális gondolkodás ideje az egy nap volt, de akkor már le is beszélte helyettem. És innen, innen induljunk vissza
1: mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy mindez a Samsungnál volt, ahol probléma megoldásból jeleskedni kellett, különben meghaltál. <gül> <gül> Már-már az ilyen feltétel volt. Voltak elvárások, nyilván egy multinál dolgozni nem mindig egyszerű, de hát az is nyilván a maga módján egy szép emlék volt, de hajtós. Visszatérve az eredeti kérdésre, ugye mindenki marketing vonalon mozogtam, és marketingesként próbáltam meg ezeket a dolgokat eldönteni, Hát a legtöbb ember azt gondolná, hogy a hát marketinges az kreatív, akkor csak ötletelni kell, bedobálni az ötleteket, és akkor majd a szép színes ötletekből egy-kettő meg is valósul, és mindenki, egyszerű mindenki, lenne. mindenki boldog. Igen. És hát az igazság az nem feltétlenül ugyanez. Kell a kreativitás, a kreativitás, nagyon fontos, de egy analitikus képesség legalább ugyanennyire. És egy marketingesnek nagyon támaszkodnia kell a piaszkutatásokra, a számokra, a tényekre, hiszen a feladaton a az, hogy az értékesítés jól működjön, abból lesz pénz a cégnek, abból lehet kifizetni a havi fizetésemet. Úgyhogy ezekre a számokra kell mindig hagyatkozni, és ez a gamer világban más, hogy Ott is mindig igyekeztünk számszerűsíteni azt, hogy mennyi gamer van Magyarországon, az egyes stílusokat mennyien kedvelik, egy-egy játéknak az előző részét mennyien játszották, mekkora forgalmat lehet belőle real- realizálni, milyen típusú emberek ezen és mindig próbáltak ezt kutatni, és arra megfelelően összerakni a, a marketing mixet, az üzenetet, és megtalálni a vásárlókat, és meggyőzni őket arra, hogy ez egy jó választás lesz, ha terméket szolgáltatást választják, és arra költik a pénzüket. Úgyhogy ö, én úgy gondolom, hogy, ö, hogy ennek az egésznek az a lényege, hogy egy megfelelő analitikus gondolkodás legyen keverve a kreativitással, az ötleteléssel és a nyitottsággal. Egyébként erre a legjobb példa, amikor a, a, olyan játékon dolgoztam, mint mondjuk a Sims vagy a Lips, akkor mindig az volt a megoldás, hogy, hogy be ke- muszáj volt lányokat is bevenni a csapatba, hiszen ebben a szakmában nagyon kevés a női kolléga, szerencsére egyre több, és, és mindig meg kellett hallgatni az ő véleményüket és gondolatékat is, hiszen azok a játékok, amik főleg női célcsoportnak szólnak, azok, azok más csatornákat és ötleteket igényelnek és nyitottnak kell lenni ezekre a dolgokra, és akkor menni fog. Ilyen, igen, igen, a történet mondanám, aztán volt, persze szerencsés kell hozzá.
0: Volt olyan siker sztori, amire szívesen emlékszel vissza?
1: Hát hála az égnek volt több is. Az egyik az az, hogy amit te is említettél, hogy az Xbox ennyire sikeres volt Magyarországon a 360 idején. Na,
0: csak megdicsértük Attillát végre! Na, sikerült!
1: A másik, aminek nagyon örültem például az a Lipsznek a sikere Magyarországon, Ugye ez egy karaoke játék volt Xbox-ra, és akkoriban volt ö, óriási siker az X-faktor, meg a Megastar, és talán X-faktor még nem is volt. De, de szóval ez még az eleje volt ezeknek a tehetségkutatóknak, és akkor a műsorba ö, akkor tudtunk helyezést megoldani, amikor, amikor még nem is az új média törvény volt, amikor már mindenki ezt kezdte el használni, ö, meg olyan reklámokat ö, csináltunk, ami úgy néz ki nagyon jól működött, és a Lipsből többet adtunk el, mint a nálunk négyszer nagyobb Lengyelország például. Úgyhogy, úgyhogy az ilyen sikereknek mi tudtam tudtunk körülni, de persze máshol is voltak ilyen, ilyen ö, ö, sikerek. Például az 576-nál az is egy óriási siker volt, hogy, hogy amikor én ott dolgoztam, akkor volt a legmagasabb árbe, árbevétele a cégnek éves szinten. az egy üzleti siker. De ugyanakkor az is egy nagyon jó ö, mutató, hogy a piacrésze a cégnek milyen magas. Hiszen az azt jelenti, hogy sokan vásárolunk ott, hogy a gémerek megtisztelnek minket a bizalmukkal, és, e, és a mi szolgáltatásunkat választják. Ugye azóta is e, csináltam rengeteg dolgot, amire, amire büszke vagyok, meg körülök, hogy sikerült, de ugye a multikból én átmentem a magyar vállalkozásba az 576-ban, onnantól pedig e, egy, egy saját cégbe, és szépen megvan az íve a, a, a pályamnak, és most próbálom, pan, próbálom kamatoztatni a megszerzett tudást, és most marketingügynökségként a projektekre vagyunk büszkék, amiket megcsinálunk, és most a partnereinket próbáljuk sikerre vinni.
0: És ebben a, az egész mixben a lojalitás az miként szerepel? Mert ugye mondhat, hogy azért az 576 mondjuk árban nem feltételül versenyzet, de mégis egy, egy komoly piacrészt ki tudod hasítani ezáltal. Ezt mondhatjuk azt, hogyha a szolgáltatás minősége, vagy, vagy pont az általad említett kiválasztási folyamat, hogy olyan emberek reprezentálják a céget, ami, aki tényleg mondjuk hitelesebb a közösség szempontjából, pont egy a nép fia közül, akkor, akkor ez, ez lehet egy olyan recept, amit, ha betart az ember, akkor egy
1: lojális felhasználókat kap? Én azt mondanám, hogy kötelező recept. Tehát ha, ha ez nincs, ha nincsnek a különleges szolgáltatásaid, nincs egy különleges imázsod, ami ezek, ezekhez a szolgáltatásokhoz köthető, akkor a végén arról beszélünk, hogy kereskedelmi láncok, cégek, termékek, szolgáltatások csak az árban versenyeznek egymással és semmi másban, és ahol a legolcsóbb, ott fogja megvenni a tisztelt publikum, ami azt fog eredményezni, mindenki egyre nyomja az árakat, egészen addig, míg, míg az már vagy a szolgáltatásnak a minőségének a rovására megy, vagy egyszerűen tényleg mindenki éhenhal, és, és, és a, a minimumon próbál túlélni. Ugye ehhez képest a kereskedelem most úgy működik, hogy nem csak árban versenyeznek a cégek, hanem próbálnak olyan extrákat mellé adni. És ilyenből számtalan van. De az műtök egy pár példát, és nem is csak magyar piacra kell gondolni, mondjuk egy amerikai piacon, egy Amazon, hogy tud még mindig ilyen domináns lenni. Azért mert például rengeteget fektet a logisztikai rendszerében, hogy igenis ő azonnal házhoz tudja szállítani, kényelmesen, gyorsan, egyszerűen. Az, hogy a felülete könnyen kezelhető legyen egy ilyen kereskedőnek, hogy két kattintással azt találjuk meg, amit tényleg szeretnénk. Hogy legyen mondjuk egy jó hitelkonstrukció, mert valaki csak úgy tudja megvenni az adott terméket. Az, hogy legyenek jó csomagajánlatok, mert valaki egybe akar egy csomagot. Az, hogy hogyha problémám van, akkor az ügyfélkezelés e, problémamentes legyen. Ezek mind-mind számítanak. Tehát, nekem a legjobb példa az volt, amikor egy, e, egy lengyelországi e-sport konferencián voltam, az Intel Extreme Masters volt e, e, katovicében, és ott találkoztam az Intel Worldwide kereskedelmi igazgatójával, egy ilyen esti partin e, boros pohárral a kezünkben beszélgettünk, és, e, és pont ez az elkereskedelm jött így szóba és ő mondta, hogy milyen klassz Amerikában az Amazon, mert ha ő a munkaidőjében délután úgy dönt, hogy meghívja a kollégáit egy kis grillezésre munkaidő után délután hatra, akkor ő fölmegy az Amazonra, megrendeli a sört, hogy délután hatra a szállítság házhoz, eleve Magyarországon ma az is fura, hogy egy ilyen típusú terméket négy órán belül házhoz szálltanak, majd följött egy ilyen kis ablak, hogy ha ráfizet még másfél dollárt, akkor hűtve lesz a sör az ajtó előtt. Oh, és ugye, én meg azt mondja, másodalális, hülyes hát még jó, hogy, hiszen ez egy milyen jó szolgáltatás, és, és éppen az ilyen apróságok miatt ő például már azt mondja, hogy ő nem is gondolkodik máshol, meg se nézi máshol, mit kínálnak, hiszen az Amazon már annyiszor meglepte ilyen dolgokkal, hogy úgy gondolja, hogy vásárol jól fog járni. Még akkor is egy picit drágább, mert együtt a csomag a szolgáltatásért, amit kap, az neki tök jó. És itt igenis számít az, hogy ki mennyire lojális mondjuk egy ilyen márkához, mint az Amazon. És ugyanezt csinálja minden márka. Próbálja maga, valahogy magához csábítani a vásárlókat, és meggyőzni őket arról, hogy a nálk jó lesz, az ő terméket veszik, az jó lesz. Hiszen ha ezt minden egyes alkalommal el kellene mondani, akkor a marketing nagyon sokba kerülne nekik, de hát csak kétszer-háromszor mondják el, és tán az az vásárló lojális lesz, és már tudja, hogy ha tőle vásárlók minden rendben lesz, akkor fog működni jól a rendszer, és napfején nem kell sokat költni marketingre, akkor az árak is a helyükön lesznek, és így működik váziakereskedelem a mai
0: világban. Ezzel a gondolattal zárjuk a One Move Ahead mostani adását, de folytatni fogjuk Attila történetét, hiszen még sok témát érintettünk. Tarts velünk a jövő héten is!